0: Olá novamente, meus fiéis ouvintes, aqui estamos novamente. Meu bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender da hora que você escuta esse podcast, né? A depender também do lugar, seja lavando louça, fazendo faxina ou sentando na sua cadeira de estudo. Né? Este é o episódio 3 do módulo 6. Né? Neles nós vamos buscar tratar né, do mercantilismo e da exploração colonial das diferentes porções do continente americano. Né? Ah, via de regra, né, convencionou-se chamar os diferentes tipos de exploração do continente de sistema colonial. Né? Ah, sistema né, este que era regido pelas regras ah, de um modelo econômico né, que é conhecido como o pai do capitalismo. Né? Esse modelo econômico é o mercantilismo. Né? Ah, nós vimos né, nos módulos anteriores né, que o surgimento das burguesias foi um pilar fundamental dos estados nacionais modernos. Né? Vimos também né, que essa burguesia ah, é uma classe social que surge nos antigos burgos, né, aquelas vilas medievais, né, e que a característica fundamental né, e distintiva dessa classe é né, é a acumulação de riquezas né, de capital através do comércio, né? isto é, né, produzindo ou comprando uma mercadoria por um preço X né, e vendendo por um preço ah, Z, né? sendo o Y né, o lucro ah, de toda a operação, né? e... Evidentemente, a razão da existência da vida da burguesia, né? ou seja, o lucro ela é o objetivo máximo da, da classe burguesa, né? ela, é, ela é nova né? e ela é muito específica por conta disso, é né? uma classe que surge né? ah, para empreender um novo tipo de atividade social, né? Ah, nós vimos também né, que são essas burguesias, né, ávidas por multiplicar suas riquezas, né, que irão tomar parte no empreendimento das navegações rumo às Índias, né, que ah, acabaram né, chegando aqui na América. Né? A gente já viu como se deu esse processo também. Pois bem, depois dessa breve revisão, né, nós vamos buscar entender como se deu a exploração econômica das colônias americanas, né, já que aqui não tinha pimenta né, e todas aquelas especiarias que a galera estava né, procurando né, nesse rolê aí para as Índias Orientais. Então, vamos começar por entender né, o que era o mercantilismo. Né? O mercantilismo foi um sistema econômico né, que, grosso modo, era baseado em três princípios. Né, a saber, um, metalismo, né, ou seja, acúmulo de metais preciosos, né, dois, monopólio né, e três, a balança comercial favorável. Né? Uh, o metalismo né, era uma espécie de sistema financeiro eh, internacional primitivo, né, no qual o poder econômico de uma nação era definido pela quantidade acumulada de metais preciosos, né, isto é, ouro e prata. Né. O monopólio, por sua vez, né, era o regime econômico que estabelecia né, que uma determinada colônia só poderia fazer trocas comerciais com uma determinada metrópole. Né? Metrópole era o nome dado à potência invasora, tá? colonizadora. E, por fim, né? a balança comercial favorável né? era o regime pelo qual garantia-se sempre né? que o saldo arrecadado com as vendas, né? por uma determinada potência colonial, né? ah, deveria ser sempre superior àquilo né? que era gasto comprando algo. Né? Grosso modo... Né? Isso significava ganhar mais do que se gastava, né, ou arrecadar mais, acumular mais do que se gastava, né. Com base nesses princípios, né, cada potência colonial vai impor seu sistema administrativo e seu monopólio sobre seus territórios, né? No caso da América do Norte, por conta da negligência salutar, né, as 13 colônias vão desfrutar, né, nos primeiros séculos de uma relativa autonomia comercial quando se considerava as colônias espanholas, né ou a colônia portuguesa do Brasil. Né? Isto é, eles vão, ah, em muitos momentos, né, furar o um monopólio, fazendo comércio com os espanhóis e até mesmo com os holandeses. Tá? Ah, mais uma vez, aí algo que diferencia né, a América do Norte da América do Sul. Né? Então, né, no caso das 13 colônias, né, a, a princípio, né, as principais atividades econômicas desenvolvidas vai ser a agricultura de subsistência né, e o comércio de peles. Né. Atividades estas, né, que eram bem menos rentáveis do que as que se desenvolverão na América Hispânica e Portuguesa. Né, motivo pelo qual, né, vou reiterar aqui, o rei inglês não vai dar muita importância para aquela região a princípio. Né. A... De todo modo, né, vai se estabelecer ali na região da América do Norte, né, uh, o que vai se convencionar chamar de comércio triangular, né. E no texto que eu vou deixar para vocês lá no mudo, né, vai haver um mapa aí explicando, a, com uma nota explicativa explicando aí o que, que era esse chamado comércio triangular, tá, ok? Agora vamos descendo o continente aqui. Né? No caso da América Hispânica, como eu já disse, né? desde muito cedo havia sinais da existência de ouro e prata, né? já que as civilizações ali existentes dominavam a fundição desses metais né? e até utilizavam adereços, né? adornos desses metais, enfeites. Né? Por isso mesmo, o processo de colonização ali vai ser tão violento e rígido. Né? Ah, nessa região né? da da América Hispânica, né? A partir das capitulações e dos adelantados, né? Ah, uma das primeiras empresas coloniais de relativo sucesso, né? É a encomenda, né? Que vai se dedicar à mineração, né? Aqui ah, ali na, na, nas primeiras décadas no primeiro século vai ser a maior fonte de riqueza da Coroa Espanhola na região, né? As encomendas, né? Vão ser autorizações, né? Outorgadas às pessoas que ah, receberão né, o direito de explorar o trabalho escravo dos nativos, né, sobretudo na atividade da mineração né? então veja aí a semelhança, por exemplo com, com ah, o Brasil, né? o Brasil nós vamos ter os donatários, né, que vão ter o direito de, de escravizar os índios, enquanto os encomendeiros, né, que eram a pessoa que recebia esse direito de, esse direito do, da coroa espanhola de explorar o território, recebe o direito de escravizar os nativos, né? então ah, o encomendeiro né, Que era o responsável pela encomenda Recebia né, esse direito De explorar a mão de obra escrava Dos nativos de uma determinada região né, E em troca disso né, Deveria oferecer alimentação, abrigo E catequização a esses nativos né. A ah, a rigor, né, era trabalho escravo, né, e essa galera tinha uma expectativa de vida baixíssima, né, devido às terríveis condições de trabalho, né. Paralelamente, né, no caso da América Hispânica, paralelamente à encomenda, funcionava a MITA. Né? A MITA era um sistema de trabalho compulsório né, nas minas de prata, no qual os índios trabalhavam para receber uma ínfima parcela né, da produção minerada, né, também em terríveis condições de trabalho. Né? Esses dois sistemas, né, a encomenda e a mita, né, irão compor a espinha dorsal da atividade mineradora na América hispânica, né? E serão responsáveis por um significativo decréscimo das populações nativas, né? Que submetida a condições de trabalho tão terríveis, né, morrem aos montes e logo são substituídos por outros, né? Por isso a gente vai ter um declínio, né? aí de basicamente uh, um terço né da população nativa nesse período de implementação né das encomendas e das mitas né uh, então né a atividade mineradora se converte né literalmente em uma máquina de gastar gente né o que que isso significa você coloca aqui mil pessoas né sai 100, 200. né ou seja a mineração se transforma numa máquina de gastar gente de moer gente né Fazendo um rápido parênteses aqui, né? Entender as encomendas, né? E principalmente as mitas, né? É fundamental para entendermos algumas diferenças demográficas entre os países da América Hispânica e a América Portuguesa, né? No caso da América Hispânica, né? Ah, nos países que concentravam aquelas civilizações que já falei nos episódios anteriores, né? Incas, maias, astecas, né? O empreendimento da encomenda e da mita vai fazer com que não seja necessário, né?, a utilização da mão de obra escrava africana, né? Já que se escravizava-se os próprios nativos, né? a ah, Evidentemente, né, esse processo de escravização dos nativos, né, foi mais bem sucedido ali na América Hispânica, né, por razões geográficas e sociais, né, aqui no Brasil, é, esse processo não foi tão bem sucedido assim, né, apesar de ter ocorrido também, né. O fato de ali existirem, né, no caso da América Hispânica, civilizações inteiras né, organizadas em cidades né, com ah, centenas de milhares de pessoas, em alguns casos, né, vai facilitar o processo, né, já que essas pessoas estavam já agrupadas. Né, diferentemente do Brasil, não precisava sair aí no laço capturando indígenas no meio da mata. Né. Então, toda essa questão demográfica vai facilitar esse processo. Né. E por isso mesmo, né, nesses países, tais como México, Peru, Bolívia... Nicarágua, Guatemala, dentre outros, né? quase não teremos a presença de afrodescendentes nos dias atuais, né? e sim uma grande presença de indígenas entre a população nacional, né? diferentemente do Brasil, né? onde a composição demográfica vai ser muito caracterizada pela afrodescendência proveniente da exploração do trabalho a escravo africano no passado. Então, né? Para a gente finalizar, né, essa parte da América Hispânica, vamos falar aqui também um pouquinho da sociedade daquela daquela América Hispânica naquele período, né? A, a exploração dessas colônias, né, vai criar um tipo de sociedade peculiar, né, diferente das sociedades europeias, né? Os primeiros mandachuvas dessas terras, né, vindos da Europa, receberão o nome de uh, chapetones, né? Os chapetones mantinham, né, eram pessoas que vinham da Europa né, para administrar as terras, mas mantinham ainda laços de sangue direto com a metrópole, né, lá no velho continente, nesse caso Espanha. Né? Já seus descendentes, né, nascidos aqui na América, né, serão chamados, ah, vamos assim dizer, né, a primeira leva serão chamados, não, né, serão né, a primeira leva de hispano-americanos. Né? uma classe de ricos donos de terra e comerciantes, né, de toda a ordem, que serão chamados de crioulos né, e comporão a elite econômica das novas terras. Qual que é a característica ah, que diferencia o criolo do chapetone? Né? O criolo é o filho do chapetone, o criolo já nasce em terra... É, hispânica, né, aqui na América, né, em terra hispano-americana, né, ele já nasce sem nenhum vínculo cultural, né, e às vezes até de sangue com a metrópole, né, então ele, ele é qualquer coisa, menos espanhol, né, então ele vai receber o nome de criolo, né, uma elite nativa, né, esses crioulos, por que, que eu estou falando deles? Né? Eles vão ser fundamentais nos processos de independência dessas terras. Né? Mas isso a gente vai ver em outro episódio, em outro módulo. Tá, okay? Agora que vocês já sabem mais ou menos como foi o processo na América Espanhola, vamos uh, virar um pouco mais para a leste né? e vamos falar do Brasil. Né? Nós já vimos né, nos episódios anteriores que no Brasil a primeira atividade econômica a ser empreendida né, foi a exploração do pau de tinta. É, e já vimos também que depois tivemos as capitanias hereditárias. Né? Ah, pois bem, é nessas capitanias hereditárias né, que nós vamos ter aqui o desenvolvimento da mais lucrativa empresa colonial dos portugueses aqui na América, né? a produção de açúcar. Né? Só um minutinho que eu vou beber uma água aqui, pessoal. O açúcar né, é extraído da calda, né, da, do caldo de cana, né, da garapa de cana de açúcar. né. Sabe-se que, fazendo uma breve contextualização aqui, né, sabe-se que a cana de açúcar surgiu na Ásia, né, numa região que fica em, entre um país chamado Birmania e a Índia. Né? Sabe-se também né, que há registros de processos rudimentares de purificação do líquido da cana de açúcar para... É, Conversão em uma matéria sólida, né? isto é, o açúcar, a partir de 500 anos depois de Cristo, né? Ou seja, desde 500 depois de Cristo, a galera já estava ali, né, de maneira muito rudimentar, secando a garapa de cana para fazer o açúcar, né? Ah, Sabe-se também né, que quem desenvolveu esse processo rudimentar de purificação do caldo de cana foram os árabes, né, que vão ser, né, por assim dizer, os primeiros açucareiros. Né? Então, né, é pela mão dos árabes que o açúcar vai chegar na Península Ibérica. Tá? E aqui vamos lembrar né, que os árabes ocuparam aquela região por longos séculos. Né? Então, é a partir dos árabes... Né, ah, e depois dos espanhóis e portugueses que a cana de açúcar vai chegar aqui por essas bandas né? para vocês entenderem o porquê que o Brasil foi privilegiado nesse processo né? e consequentemente os portugueses né? basta pegar um mapa das zonas climáticas do globo terrestre né? a Birmania e a Índia né? onde a cana de açúcar surgiu né? mesmo a milhares de quilômetros do Brasil e separados por dois oceanos possuem o mesmo tipo de clima né? que nós temos aqui que é o clima tropical né? com terras úmidas e chuvas regulares, né? Essas características ah, climáticas, né, do Brasil, né, que são iguais, semelhantes, né, permitiram que prosperassem por aqui, né, a lavoura de cana, né? Fazendo do, então do Brasil um lugar ideal para essa nova e rica cultura. Né? Nos dias atuais, o açúcar é uma coisa bem trivial né? Está presente em quase tudo que a gente consome né? Do fandangos de milho, né? que é salgado, mas tem açúcar né? Passando pelo molho de tomate né? até o refrigerante né? ah, Mas naqueles tempos, né? lá no início ah, O açúcar era uma coisa muito difícil de purificar e refinar né? Então era uma coisa muito chique e exclusiva né? Para vocês terem uma ideia antes da produção de açúcar se tornar uma atividade econômica de larga escala, né? estimava-se que em 1450, na Europa, né? uma libra de açúcar, que dá mais ou menos 400 gramas, né? custava o equivalente a uma grama de ouro. Né? Se isso fosse hoje, só para vocês terem noção, né? seria mais ou menos ir no mercado e pagar 176 reais a... Em menos de meio quilo de açúcar, né? já que uma grama de ouro né? no dia de hoje, 2 de novembro, está sendo cotada em 346 reais. É dinheiro para dedéu, não é não? Evidentemente, né? com a expansão do cultivo de cana-de-açúcar nas terras tropicais portuguesas e também nas terras espanholas, né? ah, o preço do açúcar vai baixar. Né? Quanto maior a oferta, né? menor o preço. Né? Ah, e quando o Brasil né, começa a exportar açúcar para valer, né, o preço da libra cai para mais ou menos um 15 avos do preço da grama de ouro, né? mas mesmo assim ainda continua caro, né? seria mais ou menos como pagar 23 reais em 400 de grama de açúcar hoje. Né? Então, vocês podem ver né, que os portugueses vão se dar muito bem nesse rolê do açúcar. Né? Isso vai fundar a sociedade do açúcar aqui no Brasil, né? sentada na figura do engenho de cana-de-açúcar e materializada na figura toda poderosa e patriarcal do senhor de engenho. Né? Esse empreendimento do açúcar né, vai se amparar, portanto, né, na monocultura de uma única, de uma única cultura, né, a cana-de-açúcar, né? E na exploração do trabalho escravo, né? tanto de africanos quanto de indígenas. Né? Mais de africanos do que de indígenas, por aquelas razões que eu falei anteriormente. Né? Aqui era mais difícil é, aprisionar os índios para o trabalho escravo, né? por conta de questões demográficas do que foi na América Hispânica. Né? Vamos voltar aqui. Portanto, né, essa sociedade do açúcar vai girar em torno da Casa Grande, né? que era a habitação do senhor de engenho. Né? E da senzala, né, que era a habitação dos escravos. Nessa sociedade, o senhor de engenho é a figura patriarcal que mantém estrito domínio sobre todos ao seu redor. Né? familiares, apadrinhados, feitores e escravos. né? Cabe ao senhor feudal, né, por meio da exploração desumana do trabalho compulsório de índios e africanos, impor a palavra de Deus. Né? Então, todo engenho tinha a sua capela. Né? Portanto, né, esse tipo de estrutura social que vai galvanizar as origens sociais e econômicas do Brasil, né? formando a primeira elite colonial, introduzindo um sistema econômico Uh, baseado na monocultura da Terra, que até hoje né, encanta as nossas elites, tá ok? Então a gente fica por aqui, né, pessoal? Uh, é importante vocês saírem desse episódio sabendo comparar, né, uh, que aspectos caracterizam a construção dessa, dessa estrutura social na América Hispânica e na América Portuguesa, né, e que elementos vão diferenciar as atividades econômicas que primeiro vão ser empreendidas aqui. Né? Na América hispânica, a mineração, com trabalho escravo indígena. Né? Na América portuguesa, a monocultura da cana-de-açúcar voltada para exportação, né? amparada na exploração da mão de obra escrava africana. tá ok? Então a gente fica por aqui, até o próximo episódio.